0: 4tracce.fm presenta... Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, bentornati. Tre fattori del 22 settembre. Allora, partiamo dalla Banca Centrale Americana. Perché dovrebbe oggi iniziare? Diciamo che il gioco è proprio quello di chi sta al circo. eh. Devi un po' essere giocoliere ovvero deve cercare di segnalare che comunque più tardi quest'anno a un certo punto questi aiuti dovranno diminuire, ma lo scrutinio degli investitori sarà anche e soprattutto sulle prospettive che ovviamente anche al momento non sono proprio felici, anche perché all'interno della banca centrale americana salgono un po' di pressioni perché c'è per esempio chi nel Consiglio vuole alzare il costo del denaro nel 2022. Tenete sempre presente che costo del denaro basso significa denaro facile, costo del denaro alto, il denaro per l'appunto, per definizione, costa di più, quindi tu in qualche modo lo ritiri dal mercato, quello è un po' l'obiettivo e ovviamente in questo modo, per semplificare estremamente, tieni anche a freno i prezzi, quindi guarderanno evidentemente anche all'inflazione. Comunque ehm, non ci sono certezze, Potrebbero, ehm, quello, l'unica cosa che forse è certa è che comunque dovrebbero mantenere i tassi di interesse vicini allo zero dopo questi due giorni di incontro che hanno fatto e, dovre- e dovrebbero mantenere questo acquisto di titoli obbligazionari al, al tasso attuale. Dovete sapere che la banca centrale americana compra ogni mese 120 miliardi di dollari di obbligazioni. Comunque oggi dovrebbero rilasciare il comunicato intorno alle 8 e e saremo tutti qui a leggerlo perché poi Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve, parlerà con i giornalisti circa 30 minuti più tardi eh, di quando rilasciano il comunicato e vedremo insomma che cosa accadrà. La Banca del Giappone stamattina ha mantenuto tutti gli strumenti eh, disponibili, li ha mantenuti tutti sostanzialmente. E eh, ovviamente poi eh, domani ci sarà anche la Banca Centrale d'Inghilterra, insomma, banche centrali protagoniste in questa settimana. L'altra questione riguarda il gruppo di cui stiamo parlando tanto in questi giorni, che è Vergrande, il gruppo cinese Vergrande. Perché riguarda loro? Perché sostanzialmente Vergrande dice che eh, con un comunicato la sua unità principale quindi la parte preponderante dei suoi affari, la società a cui tutti guardano in questo momento, giovedì ripagherà gli interessi a coloro che hanno prestato i soldi alla società, per lo più banche, nella giornata di giovedì. Quindi il fatto che paghino gli interessi vuol dire che, come dire, scongiura in qualche modo la possibilità che ci possa essere un fallimento. Stai pagando gli interessi, sono tutti un po' più tranquilli. Questo è, qua, è per quanto riguarda um, Evergrande di cui abbiamo parlato e vi consiglio di risentire i podcast di ieri e di avantieri perché avevo proprio spiegato anche come la società è arrivata a questo punto. E' certo che gli interessi a chi ti presta i soldi li devi pagare, come dicevo stamattina anche a skytg 24 non puoi fare come nel il mercante di Venezia di Shakespeare, c'era Antonio. Lo sapete che prestava i soldi senza chiedere interessi in cambio cosa che invece non faceva shylock <ride> quindi ovviamente gli interessi ai tuoi investitori li devi restituire fatemi solo ricordare a questo proposito che la banca centrale cinese in qualche modo si sta muovendo eh? sta iniettando dei contanti in particolare nel sistema bancario circa 18,6 miliardi di dollari che non sono proprio noccioline E questo vuol dire che comunque il bisogno, la necessità in questo momento è di calmerare i mercati. Fatto già solo che Evergrande abbia detto guardate che noi pagheremo gli interessi giovedì, i mercati li ha calmati come? È una cosa molto diversa quella che stiamo vedendo oggi rispetto a quello che vedevamo ieri, anche dal punto di vista della volatilità. C'è meno nervosismo, chiamiamolo così. E poi ehm, attenzione anche alla FDA. Eh, trattasi della Food and Drug Administration, quella che controlla negli Stati Uniti e che dà i permessi relativi ai medicinali, relativi alle compagnie farmaceutiche per l'approvazione degli stessi, oggi dovrebbe decidere se raccomandare questo booster Così viene definito per il Covid-19, trattasi della terza dose che è stato fatto da Pfizer e da BioNTech. Eh, Secondo quanto hanno riportato due eh, fonti vicine a questa situazione, la Food and Drug Administration dovrebbe decidere oggi se raccomandarlo o no. Attenzione perché questo è il classico tema che in genere i mercati li muove come. Ricordiamo che questo dovrebbe essere l'ultimo passo in un processo che è partito da parecchio tempo fa e che potrebbe portare gli americani a ricevere una terza dose nei prossimi giorni. Il paese dovrebbe anche annunciare la donazione di 500 milioni di vaccini perché quello di cui poi tutti non parliamo ed è questa la verità e di quello che succede nell'Africa subsahariana per esempio eh, o anche nel nord Africa lì chi è che sta rispondendo a queste domande perché alla fine tu puoi eh, instaurare una determinata politica nell'occidente Però poi il virus ti potrebbe, se è il virus che ti sta preoccupando, potrebbe rientrare in qualche modo dalla finestra. Quindi dovremmo anche iniziare a pensare a popolazioni che magari hanno meno strumenti di noi. Ehm, A volte io, lo sapete che non mi esprimo mai ehm, su cose prettamente scientifiche, perché secondo me da un certo punto in poi la parola va data alla scienza. Altrimenti, vi faccio un esempio, se io mi ammalassi di tumore non andrei a chiedere alla comunità di Facebook, andrei all'Istituto Tumori. Con lo stesso tipo di atteggiamento io mi fido molto della scienza, scienza che non ritengo sia assolutamente senza errori. Penso che la scienza, penso al caso di mia madre per esempio, che è stato un caso su cui hanno fatto degli errori, penso che possa servire a correggere gli errori futuri quindi non penso che sia perfetta, penso che vada avanti sulla base anche di di errori, di cose sbagliate. Però io mi fido della scienza e soprattutto non ho quella eh, esperienza, quegli studi che mi permettono di potermi confrontare con uno scienziato. Questo è il mio atteggiamento, ma non pretendo di insegnare il mio atteggiamento a tutti, questo è l'atteggiamento che ho io. Quindi è per questo che non parlo mai di vaccini o di Covid-19 o di Green Pass, perché c'è già tanta e parecchia polemica eh, in giro. Penso solo che a volte noi ci si perda in polemiche inutili quando magari ci sono delle persone che certi strumenti non li hanno a disposizione e continuano invece a perdere la vita. Ecco, questo un po' mi urta, devo dire la verità, mi urta parecchio tra l'altro, perché noi stiamo qui a parlare, a fare le polemiche seduti, bene o male con un tetto sulla testa quasi tutti mentre invece c'è chi in questo momento siede in un campo rifugiati qual è la differenza tra me e quella donna nessuna io sono nata qui lei è nata altrove questa è una cosa che mi urta parecchio soprattutto chi non prende in considerazione questi aspetti venerdì sarà una puntata speciale perché la dedicherò alle lezioni tedesche spiegate al lattaio dell'ohaio ci ho messo un po', <ride> ci ho messo un giorno e mezzo <ride> a preparare questo podcast, però spero che vi piaccia e soprattutto ho cercato di renderlo chiaro a tutti di modo che alla fine del podcast voi abbiate idea di quello che sta succedendo in Germania. Vi mando un caro saluto e vi ringrazio per seguirmi con, con questo affetto e vi ritrovo domani. A presto!